0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. On m'a demandé de, de vous informer pour commencer du fait que le Collège de France, après avoir procédé à une enquête concernant le, euh, auprès du public qui se, qui se rend sur le, le site web du Collège de France pour, pour écouter ou consulter euh, les cours, euh, souhaitait faire de même avec euh, le public qui assiste euh, physiquement, si l'on peut dire, aux cours. Vous avez donc reçu un questionnaire auquel vous êtes euh, invité. Euh, à répondre. Je précise que c'est un questionnaire qui est, qui est uniquement de, de type démographique et qui n'a aucune espèce de conséquence pratique. Il servira uniquement à l'information des, des, des responsables du, du Collège de France. Donc vous pouvez répondre tout à fait librement et sans la moindre inquiétude. Vous pouvez le faire d'autant plus que les réponses seront anonymes. Par conséquent, je vous invite à vous exprimer en toute, en toute franchise et en toute liberté. Au sujet des, des, des satisfactions et des insatisfactions que vous, que vous pouvez euh, ressentir. Voilà, il y a des urnes, je crois, à la sortie, dans lesquelles vous pourrez remettre vos questionnaires euh, dûment remplis. Alors, je reviens à présent à ce dont j'avais commencé à vous, à vous parler la, la dernière fois. J'avais terminé en, en évoquant un passage très curieux du, du livre de Deleuze, donc le livre que Deleuze a publié euh, sous la EMNIT, sous le titre. Euh, le pli. et euh, alors La chose qui nous intéressait plus spécialement, c'est euh, ce qui figure euh, à la fin du, du, premier, du premier alinéa de, de la page de droite, de la deuxième page. Euh, Deleuze conclut euh, de la façon suivante Il est bien connu aussi que Leibniz apporte une nouvelle conception du concept. Donc, d'après lui, euh, Leibniz a introduit une nouvelle notion. De, du concept, de ce que c'est qu'un concept. Par quoi, ajoute-t-il, il transforme la philosophie, mais il faut dire en quoi consiste cette nouvelle conception, le concetto leibnizien, qu'elle s'oppose à la conception classique entre guillemets du concept tel que Descartes l'avait instauré. Aucun texte ne le montre mieux que la correspondance avec le cartésien de Voltaire, et d'abord, le concept n'est pas un simple être logique, mais un être métaphysique, ce n'est pas une généralité ou une universalité, mais un individu. Il ne se définit pas par un attribut, mais par des prédicats événements. Je dois vous avouer que je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que veut dire Deleuze. Euh, on, on ne peut sûrement pas dire d'un concept en général qu'il se définit par des prédicats événements. Un concept comme le concept de triangle ou le concept d'homme, par exemple, ne se définit certainement pas par des prédicats de cette sorte. Et même un concept d'individu ne le fait pas davantage. Le concept de la substance individuelle n'inclut pas seulement pour Leibniz des prédicats-événements, si on entend par là des prédicats désignant des choses qui arrivent à un moment donné à l'individu concerné, mais il se définit, il contient pardon, également euh, ce concept des propriétés génériques et spécifiques. Et il ne contient pas seulement des propriétés occurrentes, comme on les appelle, mais également toutes les propriétés dispositionnelles que la conception classique avait l'habitude d'inclure dans la nature, dans le concept, dans la nature d'un individu. Par conséquent, à moins que quelque chose d'essentiel ne m'ait échappé, ce qui est possible, j'en conviens, je pense que Sellars s'exprime de façon nettement plus convaincante que Deleuze quand il parle d'une révolution effectuée, non pas dans ce qu'on appelle un concept en général, mais dans la façon de distinguer ce qui peut et ce qui ne peut pas être considéré comme susceptible d'être contenu dans le concept d'un individu. Pour Leibniz, comme le souligne Sellars, le concept d'une substance individuelle ne détermine pas seulement son individualité, ce qui fait de lui l'individu précis qu'il est, il inclut aussi et doit permettre en principe de déduire absolument tous les détails de son histoire individuelle. C'est une nouveauté parce que dans la conception classique, avoir une connaissance complète du concept d'un individu si c'est une chose concevable, ne signifierait sûrement pas encore avoir une connaissance complète de tout ce qui va lui arriver. Une explication des raisons pour lesquelles Leibniz s'est trouvé obligé de procéder à un changement aussi significatif pourrait, semble-t-il, être cherchée dans sa façon d'exclure l'existence d'une interaction réelle quelconque entre les substances. Il y a, entre les différentes substances, une dépendance qui peut être qualifiée d'idéale, Leibniz la qualifie de cette façon, par exemple, dans la théodicée, page 140, donc cette dépendance entre les substances peut être qualifiée d'idéal, en ce sens que Dieu a réglé par avance l'harmonie qu'il doit y avoir entre elles, mais il n'y a pas de dépendance réelle. Leibniz dit que chacune, chacune des substances simples est censée agir sur l'autre à mesure de sa perfection, quoique ce ne soit qu'idéalement et dans les raisons des choses en ce que Dieu a réglé d'abord une substance sur l'autre selon la perfection ou l'imperfection qu'il y a toujours pardon qu'il y a dans chacune bien que l'action et la passion soient toujours mutuelles dans les créatures parce qu'une partie, euh, partie des raisons qui servent à expliquer distinctement ce qui se fait et qui qui ont servi à le faire exister une partie de ces raisons est dans l'une de ces substances et une autre partie de ces raisons est dans l'autre, les perfections et les imperfections étant toujours mêlées et partagées. C'est ce qui nous fait attribuer l'action à l'une et la passion à l'autre. Donc nous attribuons, euh, avec d'assez bonnes raisons, l'action la, à l'une et la passion euh, à l'autre, bien que, euh, stricto sensu, hein, il n'y ait pas d'action euh, réelle de l'une des substances sur l'autre. Pour concilier... Le langage métaphysique exact, avec nos façons de parler visuelles, il suffit, d'après Leibniz, d'admettre que nous attribuons à d'autres choses, comme à des causes qui agissent sur nous, ce que nous nous représentons ou exprimons d'une certaine manière. Ce qui ressort de ce passage, Leibniz dit, « Lors donc qu'il arrive un changement dont plusieurs substances sont affectées, comme en effet tout changement les touche toutes, je crois qu'on peut dire que celles qui immédiatement par là passent à un plus grand degré de perfection », ou à une expression plus parfaite, exerce sa puissance soulignée et agit, et celle qui passe à un moindre degré de puissance ou de perfection fait connaître sa faiblesse et pâtit. C'est ce que la mise dit dans le discours de métaphysique. Si les substances agissent les unes sur les autres, on peut dire par conséquent que c'est uniquement en ce sens qu'elles, je cite, qu'elles sont obligées, pour ainsi dire, de s'accommoder entre elles. Elles sont obligées, pour ainsi dire, le, pour ainsi dire étant... Est écrit en petite capitale, et sont obligés, pour ainsi dire, de s'accommoder entre elles. Tout est évidemment, tout réside évidemment dans le sens qu'il faut donner à ce, ce terme, obligé. Ils sont obligés d'eux, mais sûrement pas obligés par une influence de type physique, par une influence de type physique, dit même euh, causale euh, en général. Alors la difficulté bien connue que soulève pour Leibniz le traitement des pro, du problème des relations entre les substances et celui des relations en général, et la manière dont il la résout, cette difficulté, sont décrites par Sellars de la manière suivante. Supposons que nous croyons que la vérité de la proposition, d'une proposition comme la feuille est verte, supposons que nous croyons que la vérité de cette proposition requiert qu'il y ait un élément inhérent à la feuille, qui est sa verdeur, la verdeur comprise au sens d'un particulier dépendant, numériquement différent de toutes les autres verdeurs, même quand elles sont exactement de la même nuance que de toutes, les autres, toutes les autres verdeurs particulières qui sont inhérentes à d'autres formes notamment à d'autres feuilles, mais enfin, de façon plus générale, euh, à d'autres objets. Donc, ça veut dire que la verdeur dont il s'agit doit être comprise ici comme étant euh, ce qu'on appelle, qu appelle un accident singulier. Hein. C'est la verdeur particulière de cette feuille qui est distincte de la verdeur d'une particulière, d'une autre feuille, euh, même lorsque ces deux verdeurs constituent deux exemplifications particulières de la même qualité. Alors, en l'occurrence, de la même couleur. Alors Le problème est le suivant. Quel sort va-t-on devoir réserver, si on adopte ce point de vue, à une proposition qui est cette fois de euh, forme relationnelle, c'est-à-dire une proposition du type S1, la substance S1 est R à S2, c'est-à-dire la substance S1 est dans la relation R à la substance S2. Par exemple, euh, S1, la substance S1, est à la droite de S2. Si on traite cette proposition comme un cas spécial de la forme prédicative générale, S et P, ce qui est en principe ce que l'Aibdis nous demande de faire puisqu'il soutient qu'il n'y a pas de détermination purement relationnelle et que toute détermination relationnelle doit être réductible en dernière analyse à une détermination prédicative. Donc si on accepte euh, ce, ce genre de point de départ, alors euh, on aura euh, une prédication hein, qui sera du type S1, la substance est... R à S2, c'est-à-dire S1 possède un prédicat qui sera désigné comme, euh, comme euh, constitué par le fait qu'il euh, est euh, à droite de S2 si, le, si la relation considérée est, euh, est euh, être... Euh, si le cas particulier hein, de, de, de relation qui est considérée est le fait pour S1 d'être à la droite de S2. Donc être à la droite de S2 sera, considéré comme un, sera traité comme un prédicat euh, monadique, mais... Si euh, on essaie d'introduire un particulier dépendant R, R à S2, ou être euh, à la droite de S2, un particulier dépendant qui correspond à la proposition S1 et dans la relation R à S2, de la même façon que, hein, de, la même façon que euh, de la façon dont la verdeur correspond à euh, la feuille est verte, euh, on se retrouve confronté euh, à un problème. Bon, j'ai essayé de de résumer la nature du problème tel que, tel que Célars l'envisage et essaie de le résoudre. Donc si vous essayez de traiter la, une proposition indiscutablement relationnelle, type S1 et dans la relation R à S2, de la même façon que vous avez traité la proposition la feuille est verte, alors il faut trouver un prédicat qui doit, en principe, être un prédicat à une place, être à la droite de S2, qui inère à la, à la, à la substance. Et de la même façon que dans le cas précédemment que nous avons considéré précédemment, la verdeur, l'accident singulier constitué par la verdeur, était inhérent à la feuille. Alors, on est confronté, si on procède de cette manière, comme le note Sellers, au, au dilemme suivant, vous en avez l'exposé le, sous les yeux. Premièrement, le particulier dépendant cherché est-il un, euh, un prédicat euh, monadique, hein, c'est-à-dire un prédicat du type euh, et RAS2, est R à S2, c'est-à-dire est dans la relation à droite de S2, le, le, ce prédicat étant considéré comme un prédicat à une place, cela semblerait exiger, donc l'inconvénient de, de ce type de réponse, est que cela semblerait exiger que S2 inère à S1 comme étant une partie du prédicat être R à S2, lequel prédicat inère à S1. Puisque S2 est une partie de ce prédicat, n'oubliez pas que le prédicat en question est, est traité comme, comme constituant un tout. Encore une fois, c'est un prédicat qui a le statut d'un prédicat à une place et c'est un prédicat dont S2, la substance S2, est une partie. Il semble donc résulter de ça que la substance S2 elle-même devrait être une partie de S1 puisqu'elle est une partie d'un prédicat qui est supposé, d'un prédicat à une place qui est supposé être inhérent à S1. Donc ça, c'est le premier type de réponse qu'on peut être tenté de faire et vous voyez qu'il a quelque chose qui, au départ, semble réellement peu satisfaisant. Alors la deuxième possibilité, en fait, aucune de des deux, deux options qui s'offrent n'est réellement satisfaisante. La deuxième option est la suivante, ce particulier est-il... Euh, un R plutôt qu'un R à S2, c'est-à-dire est-il une relation authentique Est-il une relation R plutôt qu'un prédicat à une place du type est à la droite de S2 Alors, dans ce cas, on se trouve confronté, on n'est pas sorti de l'auberge, si on peut dire, parce qu'on se trouve confronté à la difficulté suivante. Euh, si euh, c'est un, un R plutôt qu'un R à S2, euh, il inère ou bien euh, petit a, première possibilité, à S1 seul, à la substance S1 seul, ou bien petit b à la fois aux deux substances, c'est-à-dire s 1 et s 2 ou bien petit c, ni à l'une ni à l'autre, c'est-à-dire ni à S1 ni à S2. Alors la réponse ne peut pas être petit a, c'est-à-dire il ne peut pas, euh, in, il ne peut pas euh, inhérer à S1 seul, car dans ce cas-là, le fait que S1 soit dans une certaine relation, en l'occurrence R à S2, ce fait resterait inexpliqué, puisqu'il ne serait même pas il ne serait même pas question de S2. Dans tout ça, il y aurait simplement un prédicat qui adhère à S1 et qui n'implique pas de, de pas de relation particulière avec une autre substance, la substance S2. Donc, il est exclu que ce prédicat relationnel puisse inhérer uniquement à... Ce prédicat supposé relationnel puisse inhérer uniquement à S1 tout en restant, malgré tout, relationnel. Ça, c'est la première possibilité. Petit b... Alors la solution petit b donc, euh, euh, serait que, euh, euh, serait que, euh, il, que le, le prédicat euh, considéré, c'est-à-dire le prédicat relationnel R, inère à la fois aux deux, aux deux substances, S1 et S2, ce qui est une possibilité que Leibniz écarte tout à fait explicitement. Il le fait notamment dans une formule célèbre et souvent citée, dans laquelle il, il, il explique qu'un accident ne peut pas avoir un pied dans deux sujets. Donc le, le, le prédicat relationnel supposé R ne peut pas avoir un pied dans deux sujets, ce que j'ai l'habitude d'exprimer en disant que pour la Leibniz, en principe, il n'y a pas d'accident bipède, hein, il n'y a pas d'accident qui puisse inhérer simultanément à deux sujets, ce qui semble exclure, et ça a été souvent compris de cette façon, qu'il ne peut pas y avoir de prédicat qui soit authentiquement et irréductiblement relationnel. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on a la position adoptée par les commentateurs sur cette question de la, du statut des relations chez euh, la ça a énormément évolué de, depuis l'article de Sellers mais je n'aurai malheureusement pas le temps de, de m'étendre aussi long, longuement qu'il le faudrait sur cette question. Donc, nous venons de voir les difficultés que, que, que représente l'option petit c, reste l'option petit b, pardon, reste l'option petit c, qui est que les euh, les, les, pardon, que la relation R n'inère à aucune des deux substances. Elle peut soit inhérer seulement à la première, euh, être inhérente seulement à la première, soit aux deux, soit à aucune des deux. Alors, euh, qu'elle puisse n'être inhérente à aucune des deux est clairement exclue puisque les particuliers autres que les substances sont des particuliers dépendants, c'est-à-dire qu'ils inèrent nécessairement à une substance. Alors, comment l'unis est-il parvenu à s'extraire de cette difficulté Eh bien, euh, d'après Sellars, euh, de la manière suivante. Leibniz, dit-il, a trouvé une façon intéressante de sortir de ce dilemme. En effet, il adopte une forme modifiée de la première branche de l'alternative. Donc, il fait le choix de la, de la première euh, possibilité, mais en la modifiant sérieusement. Il accepte, dit Sellars, le principe selon lequel si S1 est R à S2, concrètement parlant, si, par exemple, si euh, ce que dit cette proposition est que S1 est à la droite de S2, donc si cette proposition est vraie, alors, il doit y avoir un R à S2, c'est-à-dire un, un, un prédicat être à la droite de S2 qui est inhérent à S1, donc la accepte ça, et il accepte la conséquence que S2 doit être dans S1. Donc, il accepte la conséquence à première vue très surprenante qui est que puisque le prédicat être R à S2 est inhérent à S1 et que S2 est une partie de ce prédicat, alors la partie... Considéré. La partie concernée de ce prédicat, à savoir la substance S2 elle-même, doit être en un certain sens dans S1. Mais il réinterprète ses engagements à la lumière de la distinction cartésienne, en dernier ressort scolastique, la distinction en l'être représentatif ou objectif et l'être formel. De ce fait, le R à S2 inhérent à S1 est interprété comme un représenté de S2 inhérent à S1. Et Leibniz, par conséquent, interprète le sens dans lequel S2 est une partie, entre guillemets, du R à S2 inhérent à S1. Il interprète ce sens comme le fait pour lui d'être ce qui a un être représentatif ou objectif dans le représenté, qui est le R à S2. Selon cette analyse, la vérité de, la proposition, pardon, la vérité de proposition de la forme S1 est RI, c'est-à-dire dans une certaine relation, RI à S2, donc la vérité de proposition de cette forme S1 et RIAS2 dans lesquelles RI est à première vue une relation réelle repose sur des faits de la forme et ça l'élément essentiel de la réponse hein, la chose qu'il faut retenir donc la vérité de proposition de cette sorte repose sur des faits de la forme S1 représente d'une façon spécifique MI s 2 hein, cest c'est-à-dire que l'existence de cette relation que, dans, qui est présente qui est présenté dans, dans la façon visuelle de s'exprimer comme une relation réelle, se ramène en fin de compte à un représenté, c'est-à-dire à un représenté d'une certaine sorte. Hein. Autrement dit, ce genre de proposition peut être analysé comme euh, signifiant, euh, en toute rigueur, hein, que euh, S1 représente d'une certaine façon spécifique MI S2, étant bien entendu que le mode de représentation MI, qui correspond à RI, qui correspond à la relation, est euh, fait de ce fait relationnel un phénomène bene fondatum, un phénomène bien fondé, ce mode de représentation n'est pas ce que le sens commun a à l'esprit quand, quand il utilise le terme RI. et est nice, tout à fait honnête là-dessus, il reconnaît que là, il introduit euh, un changement euh, extrêmement important, euh, effectivement une petite révolution par rapport à l'idée qu'on a l'habitude de se faire de, du genre de rapport qui existe entre les différentes substances, puisque, encore une fois, ce que, le, ce que le, le, notre langage visuel désigne comme une action exercée par l'une de ces substances, sur l'autre, se, euh, se réduit en réalité, en fin de compte, à euh, une certaine façon qu'a la première substance, la première des deux substances concernées, S1, de représenter la seconde S2. Alors si on applique euh, ces considérations à ce que le sens commun considère de façon impropre comme l'action causale exercée par une substance S1 sur une substance S2, on comprend, explique Sellars, pourquoi Leibniz se croit forcé. Alors peut-être qu'il faut, oui que je vous mette la chose un peu sous les yeux, parce que c'est compliqué à expliquer, et un, peu, un peu technique, mais en réalité, l'idée essentielle est tout à, fait, tout à fait simple et relativement facile à comprendre. Donc, si euh, vous, vous appliquez les, les considérations que je viens de, de résumer à ce que le sens commun considère, en s'exprimant de façon impropre, comme une action causale exercée par une substance S1, sur une substance S2, vous comprendrez très bien, explique Sellers, pourquoi Leibniz se, for, se croit forcé d'interpréter le fait qui peut-être caractérisé comme étant le fait que S2, la substance S2, donc la deuxième des substances considérées, donc S2 subit une action de la part de S1, par exemple, S1 en étant dans l'état phi est la cause du fait que S2 devient psi ou amène S2 à passer à l'état psi, donc, euh, Leibniz se trouve forcé, d ou se croit forcé d'interpréter ce fait comme impliquant, entre autres choses, des faits de deux types radicalement différents. On peut y avoir deux faits de nature, euh, à première vue, très différents, qui sont impliqués dans, euh, dans le fait en question. Le premier de ces faits est le représenté par S2 du fait que S1 est dans l'état phi. Donc, il, y a, il y aura dans S2 une représentation du fait que S1 est dans l'état phi. Et puis, il y a un deuxième fait de nature tout à fait différente qui est impliquée, c'est le fait que la représentation de ce fait par S2 est la cause de son devenir Psi. Alors le point important pour le fait est la cause du fait que euh, la, la substance euh, S2 va passer euh, à l'état Psi. Alors le point important pour la question qui nous intéresse, c'est que bien que S1, en étant dans l'état Phi, a été la cause du fait que S2 est devenu Psi, euh, bien que ce fait donc euh, implique que S1 et S2 existent tous les deux, Leibniz peut soutenir que S1 et le fait qu'il soit dans l'état phi est du point de vue causal dépourvu de pertinence quant au fait que S2 est psi, où il n'est pertinent que pour ce qui concerne la vérité de la représentation qui est la vraie cause du fait que S2 est psi. Ça, c'est évidemment le, le point crucial. Le, le fait que les, les substances S1 et S2 existent euh, toutes les... Il est essentiel dans cette affaire, évidemment, que les substances les S1, S2 1 et s existent toutes les deux, mais la peut soutenir que le fait que l'une d'entre elles, elles soit dans l'état phi est peut-être dit, effectivement, du point de vue causal, responsable du fait que l'autre va passer à l'état psy, mais ce, ce fait-là est dépourvu de pertinence pour ce qui concerne... Et il n'est pertinent que pour ce qui concerne la vérité de la représentation qui est-elle la vraie cause du fait que la substance, la deuxième des substances considérées, S2, est Alors, vous avez le, le, la conclusion euh, tirée par, 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 par Leibniz, hein, par, enfin, tel que l'interprète Sellars, par conséquent, S2, pour autant qu'il est question de la relation qui fonde chacun de ces épisodes dans d'autres épisodes, est aussi autosuffisant, self contained que le monde des choses interagissant de Leibniz. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de Leibniz. Alors, Leibniz c'est une espèce de, de philosophie hybride que que Sellars a constitué à partir de, de, de deux constituants que vous avez identifiés sans peine, Leibniz et Spinoza. J'aurai l'occasion de vous en parler assez longuement plus tard et vous verrez que vous pourrez constater, mais peut-être vous en, vous en doutez-vous déjà, qu'aux yeux de, de Sellars, Leibniz et Spinoza sont finalement assez peu différents. Hein, C'est-à-dire que Leibniz se retrouve, dans l'interprétation que donne Sellars, euh, plus proche de Spinoza que... Euh, on, on ne pourrait le croire à première vue et certainement bien plus proche qu'il ne souhaitait l'être. Donc, euh, là, ça n'a pas eu trop de difficultés à constituer ce personnage composite, ce philosophe composite dont je vous parlerai un peu plus tard. Pour le moment, je voulais simplement vous, vous indiquer que je, je l'avais déjà d'ailleurs signalé il y a un instant, en le regrettant que je ne pourrais pas discuter plus longuement euh, cette question cruciale que constitue la théorie leibnizienne des relations, c'est-à-dire la théorie de l'idéalité des relations, euh, qui est un sujet auquel ont été consacrés une multitude de travaux, et euh, je ne discuterai d'ailleurs même pas non plus véritablement la présentation qu'en donne Selars. Je n'ai évoqué brièvement cette question qu'à cause de l'insistance avec laquelle Leibniz souligne qu'aucune théorie philosophique ne pourrait attribuer un espace plus grand que la sienne à la liberté, puisque tout ce qui arrive à la substance ne provient jamais d'aucune autre source qu'elle même J'avais déjà insisté sur ce point euh, l'année dernière. C'est un des... oh, une... Oui, une chose que je voulais vous, vous signaler en passant, c'est que euh, euh, l'Aimdys, malheureusement, ne donne pas beaucoup d'exemples de la façon dont on pourrait retraduire les affirmations du, du sens commun concernant l'existence de relations de telle ou telle nature euh, entre des substances. Il ne pas beaucoup d'exemples concrets de la façon dont on pourrait retraduire ces affirmations dans le langage de métaphysique exact, hein, c'est-à-dire dans le langage euh, dans lequel euh, l'existence d'une influence euh, de nature causale qui est censée s'exercer d'une substance euh, sur l'autre, donc un, un langage dans lequel ce, 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 type, ce mode d'expression est remplacé par la référence à qui est faite à une représentation, c'est-à-dire le langage de la causalité donc, est remplacé par le langage de la représentation puisque, euh, encore une fois, c'est euh, le principe hein, de la solution que la Lydes essaie d'apporter à ce problème. Alors, euh, c'est Lars bon, qui s'est un peu interrogé sur ce problème, se, se demande, par exemple, comment euh, énoncé, euh, un énoncé formulé dans le cadre de référence des choses matérielles dans l'espace, c'est-à-dire un énoncé du type S1 et sur une droite, entre S2, et S3, donc comment, quel genre de contrepartie réelle un énoncé de, de cette sorte pourrait-il avoir dans l'ordre de la représentation Puisqu'encore une fois, il faut que ce type de langage puisse être retraduit dans le langage de la représentation. Alors il suggère que vous voyez, le S1 est sur une ligne droite, hein, comme il faut dire, sur une droite entre S1 et, et entre S2 et S3, pourrait être retraduit à peu près sous la forme, peut-être, à peu près sous la forme S1 représente S2 et S3 plus directement que S2. Et S3 ne se représente l'un l'autre, un représenté de SI étant indirect si et seulement si il est un représenté d'un représenté de SI. C'est effectivement un mode de traduction possible, peut-être d'ailleurs le, le seul auquel on puisse songer euh, immédiatement, mais vous voyez que, euh, encore une fois, bon, s'il fallait entreprendre de retraduire systématiquement tout ce que nous exprimons dans le langage de l'influence de causale exercée par. Une substance sur une autre, dans le langage de la représentation, on s'opposerait sans doute à des, à des difficultés assez sérieuses, mais Leibniz n'a pas de doute pour sa part sur le fait que ça doit être possible. Alors, comme je vous l'ai indiqué, donc je ne vais pas m'attarder plus longuement sur, sur ce, ce problème, le problème que constitue donc le, la théorie Leibnizienne des relations en général. Euh, je, euh, je m'y suis intéressé, encore une fois, parce que euh, l'Aimniste utilise régulièrement hein, le, le genre de réponse qu'il donne euh, à cette question comme un argument en faveur de l'idée que personne, il hein, n'y a pas de, de, de lui de système qui fasse une place aussi importante à la liberté. Chaque substance, dit-il, est comme un monde à part, indépendant de toute autre chose, hors de Dieu. À une certaine façon, il n'y a rien entre la substance individuel et Dieu. Ainsi, tous nos phénomènes, c'est-à-dire tout ce qui nous peut jamais arriver, ne sont que des suites de notre être. » Ça, c'est, aux yeux de la église, la chose suprêmement rassurante. « Tout ce qui nous peut jamais arriver, tous nos phénomènes, c'est-à-dire tout ce qui nous peut jamais arriver, ne sont que des suites de notre être. » C'est ce qu'il dit dans le discours de métaphysique. Ça peut, bien entendu, être réconfortant si on considère que l'aspect essentiel du problème de la liberté est constitué par la question de l'origine des actions les actions libres étant celles dont l'origine se situe entièrement en nous-mêmes. Pour, euh, pour adopter une attitude comme celle de Leibniz, il faut être convaincu que l'aspect essentiel de la question de la liberté est celui-là, c'est-à-dire que c'est euh, ce qui, euh, ce qui euh, détermine si une action effectuée est une action libre ou non, euh, c'est uniquement la réponse qui doit être apportée à la question de l'origine, savoir d'où vient-elle, est-ce qu'elle vient de nous ou de quelque chose d'autre de, de la réalité extérieure, par exemple. Donc, si c'est ça la question, euh, alors l'Aimnis, effectivement, peut se targuer d'avoir euh, euh, garanti à la liberté le plus grand espace possible, puisque tout ce, que, comme il dit, tout ce qui nous, peut nous arriver à un moment quelconque n'est jamais qu'une suite de notre être. Mais il faut remarquer que euh, la réponse risque de ne plus être tout à fait satisfaisante si l'on doit admettre par ailleurs que toutes nos actions sont des suites nécessaires de notre être, et qu'en choisissant de créer celui-ci, quelqu'un d'autre, à savoir Dieu, a d'une certaine façon décidé au départ de tout ce qui nous arrivera. Donc il y a deux aspects du problème. Il y a la question de l'origine des actions, et là, Leibniz répond de façon très nette que les actions de la substance individuelle viennent toutes d'elles-mêmes, ont toutes pour origine elles-mêmes, elles viennent toutes de son être. Mais il y a un deuxième problème, pour reformuler en termes un peu... Un peu vulgaire, qui est celui qui, sous la forme de la question suivante, d'où vient exactement d'où vient l'être en question. Si l'être en question est le, a été créé par, par un être tout puissant qui a tout agencé d'une manière telle que tout ce qui arrive à l'être en question est une conséquence nécessaire, c'est tout le problème, est une conséquence nécessaire de la façon dont il a été conçu et réalisé au départ, alors évidemment, il semble que le problème de la liberté va réapparaître sous une forme tout aussi, à première vue, tout aussi intraitable. Alors, de, de la négation leibnizienne de l'existence d'une interaction réelle entre les substances, il semble découler logiquement que tout ce qui est susceptible, à un moment quelconque, d'arriver à une substance, ne peut être le produit d'une influence externe et doit pouvoir résulter uniquement de sa propre loi de développement interne, puisque rien de ce qui arrive à une substance ne peut, peut être le résultat d'une action exercée sur elle par d'autres substances, euh, il, faut bien, euh, il faut bien admettre que euh, tout ce qui arrive à la substance vient d'elle-même euh, et doit pouvoir résulter uniquement de sa propre loi de développement interne, et c'est bien ce que dit Leibniz. Par conséquent, ce qui arrive à la substance individuelle en question devrait être inclus dans la notion complète de l'individu concerné, de la substance individuelle concernée, et pouvoir en être extrait sans que l'on ait besoin pour cela de se référer à quoi que ce soit d'extérieur. On peut rendre compte de tout ce qui arrive à la substance sans avoir besoin de se référer à quoi que ce soit d'extérieur qui serait susceptible, le cas, le cas échéant, donc d'exercer une action sur elle. Alors l'explication est cependant tout à fait illusoire pour une raison que Sellars euh, que s'explique de façon très convaincante. Il dit ceci, euh, chez Leibniz, il y a effectivement une connexion entre sa conception de la nature de la substance et sa négation de la réalité des relations entre les substances. Mais la deuxième chose en elle-même ne rend pas compte de la particularité de sa conception, comme on peut s'en rendre compte, si on remarque que Spinoza, de la façon qui lui est propre, adhère également à l'idée que la nature d'une substance fournit non seulement les lois hypothétiques, mais affirme tout autant les antécédents. Donc, la position de euh, Spinoza, sur ce point, est tout à fait identique à celle que Sellars attribue à l'église euh, et dont je vous avais euh, exposé le, le, le principe euh, la dernière fois. « Car, conçu sous l'attribut de l'extension, la nature de la seule et unique substance de Spinoza... » En effet, pour lui, il n'y a qu'une seule et unique substance. Donc, la nature de la seule et unique substance de Spinoza spécifie non seulement que si le monde physique était à un moment quelconque dans un certain état, il serait par la suite dans un certain autre état mais spécifie si, oui ou non, à un moment donné, il est dans le premier état. La nature de la substance fournit non seulement le « si », mais le transforme en un « puisque ». Au cœur de la conception de Spinoza, par conséquent, il y a la demande que l'occurrence d'un épisode quelconque est en principe une explication qui ne soit pas simplement de la forme « cet épisode-ci » à cause de cet épisode-là. Il faut expliquer pourquoi cet épisode-ci a, euh, a eu lieu, pourquoi il est devenu réel. Donc, ça se passe sur ce point, exactement de la même façon que chez Leibniz. Alors la raison de cela est évidemment que l'explication ne peut pas se contenter de rattacher indéfiniment un épisode à un autre épisode. On a besoin en dernier ressort de quelque chose qui transcende la série des épisodes et qui est capable de constituer sa propre explication. Donc aussi bien Leibniz que Spinoza ont besoin d'un élément euh, « initial » entre guillemets euh, 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 qui est à l'origine de tout euh, et qui est euh, auto-explicatif, si on peut dire. C'est dit, Spinoza demande en termes kantiens que la série des épisodes fondés sur d'autres épisodes ait son fondement dans une chose, évidemment autre qu'un épisode, qui rende compte de sa propre existence. Cet élément auto-explicatif est la substance, Deus sive natura, et bien entendu, en pensant à elle comme à un élément auto-explicatif, il pense à un argument in re, dont une prémisse dit que la substance peut exister, une autre prémisse dit que ce qui peut exister doit exister s'il ne pourrait rien y avoir d'incompatible avec son existence. Et une autre prémisse, elle-même une conclusion obtenue à partir d'un argument antérieur, dit que rien ne pourrait être incompatible avec l'existence de la substance. Il y a effectivement ces, ces trois choses. Hein, C'est-à-dire, premièrement, il faut euh, argumenter de façon convaincante en faveur de l'idée que la substance peut exister. Il faut que, notamment que son concept n'implique pas de contradiction. Il faut ensuite établir que ce qui peut exister non seulement le peut, mais le doit, euh, et il, il le devra s'il n'y a rien d'incompatible, s'il n'y a rien qui soit incompatible avec son existence. Et enfin, il faut euh, établir qu'il euh, n'y a effectivement rien qui euh, soit incompatible avec l'existence de la substance, et on peut conclure de ça, non seulement qu'elle existe, mais qu'elle existe nécessairement. Soyons tout à fait clairs, dit Sellars, sur le fait que, quoi que les rationalistes aient pu dire sur les abstractions, il leur était interdit de soutenir que l'essai des possibilités est le concipi. Or, Leibniz fait exactement la même demande avec exactement le même résultat. La réalité fournit le principe et affirme l'antécédent d'un argument in re qui démontre l'existence de tout épisode, quel qu'il soit, qui appartient à l'histoire du monde réel. Mais à la différence de Spinoza, il propose une histoire compliquée qui donne un certain sens à l'idée que cela pourrait être la manière dont les choses sont alors que Spinoza, en dernière analyse, se repose dans l'assurance que cela ne peut pas ne pas être ainsi si le monde doit pouvoir être intelligible. Et À bien des égards, le, la différence entre la guise et Spinoza, c'est que c'est là ce qu'on prend le, la situation se, se réduit à ça. Il y en a un qui, dit, qui nous parle de la manière dont les choses, du, pardon, il y en a qui nous parle d'une euh, chose que, qui est, euh, qui a trait à la manière dont euh, les choses pourraient être. Euh, alors que Spinoza, lui, euh, comme dit Sellars, se repose dans la certitude qu'elles sont forcément de cette façon, c'est-à-dire qu'elles ne, ne, euh, ne, ne peuvent pas ne pas être comme le système, comme en l'occurrence le système, euh, système spinoziste, euh, affirme qu'elles sont. Alors, il n'est pas difficile de, de comprendre pourquoi la Église fait sur ce point un choix différent de celui de Spinoza, devant lequel il est assez naturel de reculer. Vous voyez ce que dit Sellars là-dessus mais, bien entendu, l'idée que le cours réel des événements est le seul cours des événements possibles, ce qui est la position de Spinoza, hein, l'idée que le cours réel des événements est le seul cours des événements possibles est à première vue tellement absurde, elle est en tout cas extrêmement difficile à accepter, cette idée est, est à première vue tellement absurde que le principe de raison suffisante sur lequel elle s'appuie n'aurait pas la moindre plausibilité s'il n'était pas possible de donner une certaine signification à l'idée que d'autres cours des événements sont possibles. C'est ce que dit cherche à faire d'après Sellars. C'est-à-dire il cherche à donner une certaine plausibilité à, en tout cas un certain sens, à l'idée que d'autres cours des événements sont possibles. Même si, en dernière analyse soulignée, ils ne sont pas réellement possibles. Vous voyez que, quand je disais que la différence entre l'Aggis et Spinoza, si on, a, si on adopte l'interprétation de Sellars, finit par se réduire à assez peu de choses. Enfin, En tout cas, on peut être tenté de D'estimer de, de, qu'elle se réduit finalement à ces peu de choses, puisqu'il y en a un qui dit non seulement les choses sont euh, telles et telles, mais euh, elles, sont, te, elles sont de la seule façon euh, dont elles ne pouvaient pas euh, ne pas être. Tandis que, euh, pour reprendre le. le pour, pour redire les choses dans le, dans le langage de, de, de Sellars, un lagniste, lui, voudrait bien arriver à donner une signification à l'idée qu'il n'y a pas qu'un cours des événements possibles, à savoir celui qui, est, qui se trouve être réel, mais euh, d'autres cours des événements sont possibles, même si, même si ajoute-t-il, en dernière analyse, ils ne sont pas réellement possibles, ce qui, évidemment, laisse entière la question s'ils ne sont pas réellement possibles, en quel sens sont-ils véritablement possibles, ce qui est un point sur lequel j'aurais à vous reparler euh, assez longuement, parce que ça met en question, évidemment, toute la, la signification même de ce que la appelle s'appelle euh, la possibilité. Alors En ce qui concerne Spinoza, euh, il me faut rappeler qu'il utilise effectivement le principe de raison suffisante pour établir que rien d'autre que ce qui existe ou a lieu effectivement, ne pourrait exister ou avoir lieu. Et c'est justement un point sur lequel Leibniz estime qu'il raisonne d'une façon qui n'est pas du tout concluante. Et pourquoi Parce que c'est vraiment le point crucial sur lequel ils sont en désaccord. Vous voyez ce, ce que Spinoza pardon, dit dans ce, ce passage de, de l'éthique qui est reproduit ici le, dans la traduction de, de Bernard Potra. Spinoza dit, à toute chose, on doit assigner une cause ou raison, tant du fait qu'elle existe que du fait qu'elle n'existe pas. Donc, qu'elle existe ou n'existe pas, il doit y avoir une raison ou une cause de cela. Euh, donc, à toute chose, on doit, on doit assigner une cause ou, ou raison, du, tant du fait qu'elle existe que du fait qu'elle n'existe pas. Par exemple, si un triangle existe, il doit y avoir une raison ou cause qui fait qu'il existe. Et s'il n'existe pas, il doit également y avoir une raison ou cause qui empêche qu'il existe, autrement dit qu'il supprime son existence. Et cette raison ou cause doit ou bien être contenue dans la nature de la chose, ou bien hors d'elle. Par exemple, la raison qui fait qu'il n'existe pas de cercle carré, sa nature même l'indique, c'est qu'il enveloppe une contradiction. Et ce qui fait au contraire qu'une substance existe, cela suit, n'oubliez pas que chez Spinoza, il n'y a qu'une seule et unique substance, à savoir celle qu'il appelle Dieu ou la nature, et qu'elle existe, non seulement elle existe, mais elle existe nécessairement. Ce qui fait, dit-il, qu'une substance existe, cela suit également de sa seule nature, puisque l enveloppe l'existence nécessaire, voire proposition 7. Tandis que la raison qui fait qu'un cercle ou un triangle existe ou qu'il n'existe pas ne suit pas de leur nature, mais de l'ordre de la nature corporelle tout entière. C'est de lui, en effet, que doit suivre soit qu'il existe maintenant nécessairement un triangle, soit qu'il est impossible qu'à maintenant il existe. Et ces choses-là sont par soi manifestes. Si donc il ne peut y avoir nulle raison ou cause qui empêche Dieu d'exister, ou bien qui supprime son existence, il faut absolument conclure qu'il existe nécessairement. Et c'est ce que Spinoza, comme vous savez, estime avoir démontré de façon irréfutable. Autrement dit, pour tout ce qui existe ou n'existe pas, il y a une raison de cette existence ou de cette non-existence. Cette raison peut résulter soit de la nature même de la chose, soit d'autre chose. Dieu est le seul être dont l'existence résulte entièrement de sa propre nature. Le cercle carré constitue au contraire un exemple d'objet dont la non-existence résulte de sa propre nature. Donc il y a une seule et unique chose qui est telle que son existence résulte de sa propre nature, c'est Dieu, et il y a des choses diverses qui sont telles que leur non-existence résulte de leur nature, c'est toutes les choses qui sont caractérisés de façon contradictoire, qui sont définis de façon contradictoire, comme par exemple un cercle carré. Quant aux objets du monde physique, qu'en est-il pour les objets du monde physique eh Bien, Les objets du monde physique, leur existence ou leur non-existence résulte, dit Spinoza, de l'ordre de la nature corporelle dans son ensemble, et cela d'une manière telle qu'elle est rendue nécessaire ou impossible par lui. S'ils existent, ils existent nécessairement, s'ils n'existent pas, il est impossible pour eux d'exister. Spinoza et Leibniz se font bien entendu des idées complètement différentes de la manière dont peut être constitué l'élément initial que j'ai appelé auto-explicatif. Pour Spinoza, il s'agit de la substance unique qui existe par soi et nécessairement. Tout vient chez lui, comme dit Leibniz, de la première cause ou de la nature primitive. Pour Leibniz, en revanche, le monde réel est le résultat d'un acte de création qu'il a choisi parmi d'autres possibles parce qu'il était le meilleur et il comporte une multitude de substances qui ont chacune leur nature propre et leur loi de développement interne. Mais c'est là sa raison de remarquer qu'après cela, la façon dont les choses se passent dans le monde de Leibniz et dans celui de Spinoza est à peu près exactement la même. Leibniz prend soin de souligner du reste que si dans son système le surnaturel, sous une forme que Spinoza avait bien entendu exclue catégoriquement, si le surnaturel joue un rôle important au départ, il n'intervient plus du tout par la suite. Tout ce qui se produit, c'est ce qu'on pourrait appeler le, le naturalisme de la hein, en ce qui concerne la manière dont les choses se passent dans le monde naturel. Hein, le, le surnaturel, encore une fois, intervient de façon euh, absolument indispensable au départ, mais plus par la suite. Tout ce qui se produit à un moment ou à un autre, que ce soit dans les corps ou dans les esprits, ne résulte, d'après la Ignis, que de leur nature et doit pouvoir, en principe, s'expliquer naturellement. Vous voyez, par exemple, ce passage où il dit « Je n'admets... » le surnaturel que dans le commencement des choses. » Ça, c'est vraiment un point très, très important. « Je n'admets le surnaturel ici que dans le commencement des choses à l'égard de la première formation des animaux ou à l'égard de la constitution originaire de l'harmonie préétablie entre l'âme et le corps. Après quoi, je tiens que la formation des animaux et le rapport entre l'âme et le corps sont quelque chose d'aussi naturel à présent que les autres opérations les plus ordinaires de la nature. » Donc, ces opérations-là, la formation de l'animal à partir d'un autre animal, le premier animal, c'est différent. Là, il a fallu... Inter... L'apparition du premier animal implique l'intervention du créateur. Mais après, la formation d'un animal à partir d'un autre animal, c'est quelque chose qui, aux yeux de l'analyse, peut s'effectuer d'une façon qu'on pourrait qualifier à la limite de purement mécanique. Je n'admets le surnaturel que dans le commencement des choses, à l'égard de la première formation des animaux ou à l'égard de la constitution originaire de l'harmonie préétabli entre l'âme et le corps. Après quoi, je tiens que la formation des animaux, le rapport entre l'âme et le corps sont quelque chose d'aussi naturel à présent que les autres opérations les plus ordinaires de la nature. Ça, c'est ce que l'Aïnis dit dans la théodicée. Alors, en accord avec ce principe, l'Aïnis rejette par exemple l'attraction newtonienne parce qu'il estime qu'elle ne pourrait pas s'expliquer à partir de la nature des corps et qu'elle exigerait de la part de Dieu des interventions miraculeuses répétées. Alors, ça amène évidemment à, euh, à s'interroger sur ce que nous appelons le le concept d'auto-régulation, c'est-à-dire la, la capacité que pourraient avoir certains dispositifs mécaniques eux-mêmes, donc certains dispositifs dont le comportement peut être décrit en termes complètement mécaniques, de euh, s'autoréguler euh, d'une manière telle qu'ils donnent l'impression de, de poursuivre de façon intelligente un but euh, déterminé. Alors, vous voyez là-dessus ce que l'Aimnis dit dans, le, dans la préface de la théodicée, bon, c'est un, un passage extrêmement célèbre où est évoqué cette question, alors, le, le passage qui nous intéresse, c'est le, ce, le, le texte, donc, vous pouvez le, le, le regarder à la page de gauche à partir du, du deuxième paragraphe. Hein. « Comme pour expliquer cette merveille de la formation des animaux, » dit Leibniz, « je me servais d'une harmonie préétablie, c'est-à-dire du même moyen dont je m'étais servi pour expliquer une autre merveille, qui est la correspondance de l'âme avec le corps, en quoi je faisais voir l'uniformité et la fécondité des principes que j'avais employés, il semble que cela fit ressouvenir à M. Bell de mon système qui rend raison de cette correspondance et qu'il avait examiné autrefois. Donc là, l'ami se trouve impliqué dans, une, dans un débat avec Bell. Il déclara euh, au chapitre 180 de sa réponse aux questions d'un provincial, page 1253, tome 3, qu'il ne lui paraissait pas que Dieu pu donner à la matière ou à quelque autre cause la faculté d'organiser sans lui communiquer l'idée et la connaissance de l'organisation. Donc vous voyez l'objection de Bell, c'est qu'il n'est pas possible de, de Dieu n'a pas pu conférer à la matière la capacité de s'organiser sans lui euh, communiquer en même temps, sans lui faire part, sans lui avoir fait part en même temps de l'idée et de la connaissance de l'organisation. Et euh, il n'était pas encore, il s'agit donc de, de, de Bell, il n'était pas encore disposé à croire que Dieu, avec toute sa puissance sur la nature et avec toute la préscience qu'il a des accidents qui peuvent arriver, eût pu disposer les choses, en sorte que par les seules lois de la mécanique, un vaisseau, par exemple, à port où il est destiné, sans être pendant sa route, gouverné par quelques directeurs intelligents. Ça, c'est le point crucial du débat entre Bell et Leibniz, parce que, comme Bell a très bien compris, que le système de l'harmonie préétablie implique qu'il n'y a pas d'action de l'âme sur le corps. Il n'y a pas d'action de l'âme sur le corps, donc le corps, aux yeux de Bell, euh, euh, se trouve réduit au statut de vaisseau sans pilote. C'est comme si on avait affaire à un vaisseau qui euh, va à la destination prévue, qui se rend à la destination prévue, euh, avec une sûreté parfaite, dans la plupart des cas, euh, mais sans qu'il n'y ait aucun pilote qui le dirige, puisque encore une fois, euh, le seul pilote auquel on pourrait penser, c'est l'intelligence, de façon plus générale, l'âme humaine. Mais euh, si on a bien compris l'Ibis, évidemment, on sait qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'influence euh, exercée par... Euh, l'âme est sur le corps. » Alors, Leibniz proteste, et il le fait à différents endroits, enfin, c'est une question qui revient régulièrement dans la confrontation entre euh, sa, sa conception et celle de Belle. « Je fus surpris de voir qu'on mit des bornes à la puissance de Dieu sans en alléguer aucune preuve et sans marquer qu'il n'y eut aucune contradiction à craindre du côté de l'objet ni aucune imperfection du côté de Dieu, quoique juste montré auparavant dans ma duplique que même les hommes font souvent des automates Quelque chose, font souvent par des automates, excusez-moi, quelque chose de semblable aux mouvements qui viennent de la raison. Nous-mêmes, les hommes, nous qui sommes des esprits finis, très imparfaits, nous faisons euh, souvent, à l'aide d'automates, nous, 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 nous créons, donc quand nous créons des automates, des automates nous arrivons à produire des êtres qui, euh, dont le comportement euh, fournit une apparence quelquefois très. Euh, tout à fait sidérante, enfin donne une apparence d'intelligence, euh, donc des, des êtres qui fonctionnent de façon purement mécanique, mais en même temps donnent l'impression de poursuivre euh, de façon consciente un but déterminé, de chercher à atteindre un but déterminé. Donc Leibniz euh, considère que, euh, que Bell a sous-estimé considérablement euh, sur ce point les, les capacités, de, si on peut dire, de, de Dieu, euh, dans la mesure où Dieu peut sûrement faire en grand ce que nous-mêmes faisons très bien en petit, quand nous, nous construisons des automates. Donc, il euh, n'y a rien qui s'oppose à ce qu'un esprit fini euh, dit euh, l'hebdomisme est fort au-dessus d'une autre euh, puisse exécuter ce que M. Bell croit impossible à la divinité. Outre que Dieu réglant par avance toutes les choses à la fois, la justesse du chemin de ce vaisseau ne serait pas plus étrange que celle d'une fusée qui irait le long d'une corde dans un feu d'artifice tous les règlements de toutes choses ayant une parfaite harmonie entre eux et se déterminant mutuellement. Donc vous voyez la liste dit clairement l'exemple de la fusée qui prend l'exemple qui est, qui est une fusée qui est guidée le long d'une corde dans un feu d'artifice, d'une corde d'une perche enfin peu importe dans un feu d'artifice vous voyez que il soutient ouvertement que ce genre de problème peut être réglé de façon purement mécanique. Il n'y a pas il n'y a rien qui s'oppose à ce que on puisse obtenir ce genre de résultat, une espèce de simulation sur un comportement orienté et intelligent. Il n'y a rien qui se pose à ce qu'on puisse obtenir par des procédés purement mécaniques. Cette déclaration de M. Bell dit-il m'engageait à une réponse et j'avais dessein de lui représenter qu'à moins de dire que Dieu forme lui-même les corps organiques par un miracle continuel ou qu'il a donné ce soin à des intelligences dont la puissance et la science soient presque divines, il faut juger que Dieu a préformé les choses en sorte que les organisations nouvelles ne soient qu'une suite mécanique d'une constitution organique précédente. Vous voyez, ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas une interprétation risquée. Hein. Je pense que à partir du moment où il y a des, des quelque chose qui peut être appelé une constitution organique, eh bien une constitution organique peut en résulter par, euh, en vertu d'un d'une consécution, d'un type de consécution qui peut être de type qui n'a plus à être organique, hein, qui peut être de, de nature euh, mécanique. Donc, euh, oui, alors l'anisme, on trouve des arguments dans euh, les choses que, que, qui ont été découvertes à l'époque, comme lorsque, dit-il, les papillons viennent des vers à soie où M. Soimerdam a montré qu'il n'y a que du développement, donc ça a été, tout était déjà contenu au départ euh, dans le lorsque les papillons viennent des vers des vers à soie, donc tout était déjà contenu au départ dans les vers à soie dont ils viennent, il n'y a pas eu de nouveau miracle, si vous voulez impliquant la création de quelque chose à nouveau, la création de quelque chose d'organique et j'aurais ajouté que rien n'est plus capable que la préformation des plantes et des animaux de confirmer mon système de l'harmonie préétablie entre l'âme et le corps où le corps est porté par sa constitution originale, à exécuter à l'aide des choses externes tout ce qui se fait suivant la volonté de l'âme, euh, comme les semences, par leur constitution originale, exécutent naturellement les intentions de Dieu par un artifice plus grand encore que celui qui fait que dans, euh, que dans notre corps, tout s'exécute conformément aux résolutions de notre volonté. Donc, si vous voulez, la Miss ne voit pour sa part aucune difficulté dans le fait que le corps puisse être un automate hein, qui a été pré-réglé de façon à exécuter euh, en permanence des mouvements qui correspondent rigoureusement à ce qui se passe corrélativement dans l'âme et à ce qui, euh, ce qui peut sembler résulter d'une influence exercée par l'âme. Alors, il y a toute une série de passages qui sont évidemment, d'un point de vue actuel, extrêmement fascinants, hein, de, qui, qui portent sur, sur ce thème. Vous voyez également ce... Cet extrait, qui est, ce passage qui est tiré d'un texte intitulé Extrait du dictionnaire de M. Bell, article Rorarius, page 2599 et suivante, de l'édition de l'an 1702, avec mes remarques. Alors, les remarques de, de Lanny nice sont dans des passages qui se, qui se trouvent entre crochets. Alors, il répond à, euh, il répond à un certain nombre d'objections hein, qui ont été formulées par Bell et qui tournent toujours à peu près autour des mêmes questions. Euh, alors, pardon, le passage qui nous intéresse, donc, c'est celui qui commence tout en haut à la ligne 2. Hein, il, est sûr que, euh, il est sûr que quelquefois des vaisseaux sans hommes sont abordés là où ils étaient destinés. Donc, il fait, la Nice euh, évoque le fait, euh, en faveur de sa, sa conception, le fait qu'il arrive effectivement que euh, des, des navires qui se sont trouvés tout d'un coup sans, sans pilote et même sans équipage sont néanmoins arrivés à bon port, hein, par suite d'un concours de circonstances extrêmement favorable. Alors, pour que vous compreniez euh, parfaitement de quoi il s'agit, il faut peut-être que je vous lise euh, un peu ce, un passage de, de, de ce qui précède, si j'arrive à le retrouver. Euh, alors, euh, alors c'est oui, euh, Bell, euh, Bell lui a fait une objection qui consiste à dire... Euh, c'est-à-dire, en gros, qu'il euh, il se représente le corps euh, comme quelque chose d'encore plus impossible à... à, à comme euh, réalisant des performances, hein, encore bien plus impossible à imaginer que celle d'un navire qui réussirait à se rendre à bon port sans, sans pilote, hein, sans être dirigé de quelque façon que ce soit. Alors, Bell lui dit, euh, ma première remarque sera euh, qu'il élève au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir la puissance et l'intelligence de l'art divin. Euh, alors, l'ami répond, je consens qu'il l'élève. » Euh, au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre, mais non pas au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir. Figurez-vous un vaisseau, c'est Leibniz qui parle, donc figurez-vous un vaisseau qui, sans aucun sentiment, ni aucune connaissance... Pardon, excusez-moi, il y a de quoi s'y tromper, mais pas, cette fois, c'est plus Leibniz. C'est euh, Bell qui dit, euh, figurez-vous un vaisseau qui, sans aucun sentiment, ni aucune connaissance, et sans être dirigé par aucun être ou créé ou incréé, est la vertu de se mouvoir de lui-même, si à propos qu'il est toujours le vent favorable, qu'il évite les courants et les écueils, qu'il se retire dans un havre précisément lorsque cela est nécessaire. Supposez qu'un tel vaisseau vogue de cette façon plusieurs années de suite, toujours tourné et situé comme il le faut être, eu égard au changement de l'air et aux différentes situations des mers et des terres, vous conviendrez que l'infinité de Dieu n'est pas trop grande pour communiquer à un vaisseau une telle faculté, et vous direz même que la nature de vaisseau n'est pas capable de recevoir de Dieu cette vertu-là. Donc, un vaisseau, c'est un objet qui est d'une nature telle qu'on ne peut pas, même Dieu on ne pourrait pas lui conférer ce genre de faculté, estime Bell. Cependant, ce que M. Leibniz suppose de la machine du corps humain est plus admirable et plus surprenant que tout ceci. Donc, vous voyez, l'objection de Bell, c'est effectivement euh, que ce que le corps humain est capable de faire est encore bien plus impensable que euh, ce que serait, ce qu supposé être capable de faire un vaisseau sans pilote. Alors, euh, Leibniz euh, n'est pas du tout... Euh, convaincu par, par cette objection. Euh, il écarte le, le problème de la qualité occulte du vaisseau, euh, la qualité occulte que, d'après Bell, Dieu lui-même serait incapable de conférer au vaisseau. Rejetant cette qualité occulte du vaisseau, on doit avouer que rien n'empêche qu'il y ait un vaisseau né heureux, pour ainsi dire, pour parvenir toujours au port sans gouvernement, par les vents et les marées, à travers les orages et les écueils, par la seule rencontre des accidents favorables. Donc, vous voyez, il ne voit pas de il ne voit pas de contradiction ni même de difficultés sérieuses dans cette idée, ce qu'il appelle un vaisseau né heureux qui serait capable de se diriger de façon, de façon parfaitement adaptée aux, aux circonstances, aux accidents divers. Alors après, vous avez donc le passage que je vais commencer à vous lire. Euh, il est sûr que quelquefois des vaisseaux sans hommes sont abordés où ils étaient destinés. Y a-t-il de l'impossibilité qui empêche que cela puisse arriver plusieurs fois à un même vaisseau donc ça pourrait se produire, si ça s'est produit, une fois ou deux, ça pourrait se produire plusieurs fois. Y a-t-il de l'impossibilité qui empêche que cela puisse arriver plusieurs fois à un même vaisseau et par conséquent toutes et quante fois qu'il aurait été mis en mer, ce qui n'arriverait qu'un certain nombre de fois l'ami se fait remarquer avec pertinence que ce qui est important, ce n'est pas qu'il euh, puisse y avoir un vaisseau qui serait tel que dans n'importe quelle circonstance. N'oubliez pas que ce a en tête, ce qu'ils ont en tête, lui et belle c'est la comparaison avec le corps humain. Donc ce qui est important, ce n'est pas qu'il puisse y avoir un vaisseau qui serait susceptible, quelles que soient les circonstances, d'arriver à la destination prévue. C'est seulement qu'il le fasse toutes les fois qu'il a à le faire, c'est-à-dire toutes les fois qu'il est mis en mer. Et par conséquent, il n'y a pas à se préoccuper de ce qui se passerait dans des circonstances autres que celles auxquelles le vaisseau en question va être confronté. C'est pour ça que la dit, dit ceci, « Comme le nombre des accidents n'est point infini, non seulement Dieu, mais encore un esprit fini très excellent pourrait prévoir tous les accidents où le vaisseau serait exposé donc il pourrait prévoir toutes les circonstances dans lesquelles il va, être, euh, il va avoir à naviguer donc euh, un esprit fini très excellent hein, même un esprit fini très excellent il n'y a pas besoin nécessairement d'être Dieu pour ça pourrait prévoir tous les accidents où le vaisseau serait exposé et pourrait trouver par la solution d'un problème géométrico-mécanique encore une fois, oui, c'est un problème de type euh, mathématico-physique de type mathématico-mécanique donc, un esprit de cette sorte hein, pourrait trouver par la solution d'un problème géométrico-mécanique la structure de ce vaisseau. Donc, il pourrait lui... Il pourrait euh, savoir quel genre de structure il faut lui conférer et il pourrait aussi, bien sûr, il pourrait prévoir les lieux, les moments et les manières de le mettre en mer qui le fassent s'accommoder comme il faut à ce nombre fini de ces accidents. Ne sait-on pas que les hommes sont assez industrieux pour faire des automates capables de tourner à point nommé à certains coins des rues et de s'accommoder ainsi à un certain nombre d'accidents et un esprit plus grand à proportion pour voir être à des accidents en plus grand nombre. Et si cet excellent esprit ne, pouvait pas, euh, accidents déjà, ne, ne trouvait pas ces accidents déjà donnés, mais avait la liberté de les faire naître ou cesser à sa volonté, il lui serait encore incomparablement plus aisé de satisfaire à la demande et d'accommoder par avance et par une harmonie préétablie le vaisseau aux accidents et les accidents au vaisseau. Ainsi, on a grandissime tort de douter si l'infinité de Dieu est assez grande pour y pouvoir réussir. » Donc, yeux de la Guise, déjà un esprit fini, probablement un esprit fini plus doué de capacités supérieures aux nôtres, mais déjà un esprit fini, et a fortiori, Dieu sont tout à fait capables de résoudre un problème de cette sorte, qui, encore une fois, est, est pour lui un problème de l'espèce qu'il appelle le géométrico -mécalifère. Il y a encore un passage qui peut-être nous intéresse, oui, c'est le passage qui se trouve au bas de la page 536, où la Guise dit... Toujours en réponse à euh, une objection de, de, de Bell, les corps ne connaissent point ce qui se fait dans l'âme et l'âme ne fait aucune impression physique sur le corps. M. Bell en convient, mais Dieu y a suppléé, non pas en donnant lui-même de temps en temps de nouvelles impressions au corps pour le faire obéir à l'âme, mais en faisant d'abord cet automate tel qu'il exécutera en temps et lieu ponctuellement ce que l'âme ordonnera. Donc on a euh, le corps ne rien d'autre qu'un qu'un automate qui a été réglé de façon à pouvoir exécuter euh, en temps euh, voulu euh, des mouvements qui sont, correspondent exactement à ce qui est exigé euh, par l'âme. Alors, il euh, y a encore un passage que je voulais vous, vous commenter brièvement qui se trouve, page 548-549, toujours du même texte, hein, donc, euh, dans lequel Leibniz répond, aux, dans des nombreux textes où Leibniz euh, répond aux objections de Bell. Alors il y a un passage donc euh, de, euh, une, une réponse donnée par l'Église, donc qui se, qui se trouve au bas de la page 548, qui nous intéresse un peu plus directement. Un hein, des éléments de réponse donc de l'Église. Je ne conçois pas la loi de la suite des modifications d'une âme comme un simple décret de Dieu, mais comme un effet du décret consistant dans la nature de l'âme, comme une loi inscrite dans sa substance. Donc, le, le, les modifications qui affectent l'âme euh, ne constituent rien d'autre que des, euh, des conséquences d'une loi qui est inscrite dans la nature de, ce, de cette âme. Lorsque Dieu met une certaine loi ou règle d'action à faire dans un automate, il ne se contente pas de lui donner un ordre par son décret, mais il lui donne en même temps le moyen de l'exécuter. Après quoi, évidemment, il n'a plus à s'en mêler. Hein. C'est une loi inscrite dans sa nature ou conformation. Donc les automates, et aussi bien l'âme que le corps sont des automates, sont, pourvus du, sont, sont non seulement dotés d'une loi qu'ils ont exécutée, mais ils sont dotés également de la structure qui leur permet de, de l'appliquer sans qu'aucune intervention, intervention extérieure soit nécessaire à un moment quelconque. Lorsque Dieu met une certaine loi ou règle d'action à faire, dans un automate, il ne se contente pas de lui donner un ordre par son décret, mais s'il lui donne en même temps le moyen de l'exécuter, c'est une loi inscrite dans sa nature ou conformation, il lui donne une structure en vertu de laquelle les actions que Dieu veut ou permet que l'animal fasse se produiront naturellement par ordre, il y a toujours ce terme « naturellement », et tout ça, pour Leibniz, se produit naturellement, c'est pour ça que je me suis permis de parler d'une conception naturaliste que Leibniz a euh, sur ce point. « J'ai la même notion de l'âme hein, », donc ce qui est vrai du corps est aussi de l'âme. J'ai la même notion de l'âme. Je la considère comme un automate immatériel dont la constitution interne est une concentration ou représentation d'un automate matériel et produit représentativement dans cette âme le même effet. Voilà de quelle façon la limite se représente, non pas seulement le corps, mais également l'âme. C'est une, une façon de voir qui ne, ne lui pose... De, véritablement aucun problème, alors que ça pose des, des problèmes énormes à ah Bell. Alors Leibniz est revenu plus loin dans la théodicée sur le désaccord radical, un désaccord qu'il avait déjà évoqué dans la préface, mais il est revenu plus loin sur ce désaccord radical qu'il y, qu y a entre lui et Bell, sur une question qui est absolument cruciale. Bell, dit-il, fait partie des gens qui considèrent comme une chose qui devrait aller à peu près de soi que, je cite, « nous ne faisons pas ce que nous ne savons pas comment il se fait ». Je veux dire, nous ne faisons pas ce, ce dont, nous ne savons pas comment il se fait. Donc la nice écrit, nous ne, nous ne faisons pas ce que, nous ne savons pas comment il se fait. Vous voyez euh, là-dessus, Théodicée, page 352. Autrement dit, nous ne pouvons pas être dit faire une chose quand nous ignorons à peu près complètement de quelle façon elle est faite, c'est-à-dire de quelle façon nous la faisons. Or, c'est un principe que Leibniz n'est pas du tout disposé à accorder à Belle. Même une cause intelligente, d'après lui, n'est pas tenue d'avoir une connaissance complète de la manière dont elle produit les effets qui lui sont attribués. Et elle ne l'a presque jamais. Elle n'a presque jamais ce genre de connaissance. Et on ne peut sûrement pas conclure du fait que la volonté est réellement la cause efficiente de certaines de nos actions, à savoir celles qui peuvent être appelées, appelées libres, on ne peut sûrement pas conclure de cela donc que la façon dont elle opère, la façon dont opère la volonté, nous est, de façon générale, transparente. Vous voyez ce que euh, Laibniz dit bon, dans un, page, un passage extrêmement célèbre et souvent cité, c'est le début du, du paragraphe 403 où Laibniz dit euh, à propos de, de la réaction de Bell hein, euh, voilà qui est résonné d'une étrange manière, donc Bell euh, lui donne l'impression d'exiger que toutes les fois qu'on fait quelque chose d'intelligent euh, et qui semble obéir à à une certaine finalité euh, qui semble répondre à une certaine finalité, toutes les fois qu'on fait euh, quelque chose de ce genre, on doit savoir comment on le fait. Voilà, dit Leibniz, qui est raisonné d'une manière étrange. Quelle nécessité y a-t-il qu'on sache toujours comment se fait ce qu'on fait Les sels, les métaux, les plantes, les animaux, les planètes, et mille autres corps animés ou inanimés savent-ils comment se fait ce qu'ils font et ont-ils besoin de le savoir faut-il qu'une goutte, euh, qu goutte d'huile ou de graisse entende la géométrie pour s'arrondir sur la surface de l'eau Coudre des points est autre chose. On agit pour une fin, il faut en savoir les moyens. » Donc, il y, a des, il y a des situations dans lesquelles nous agissons consciemment en vertu d'une fin que nous connaissons et nous devons, euh, en pareil cas, avoir une certaine idée, l'idée si possible adéquate, de la relation qui existe entre la fin poursuivie et les moyens euh, à utiliser. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui, euh, euh, pour la Nice, est tout à fait crucial. Peut-être que je vous lise quand même encore un peu la suite. Euh, oui, ce que dit la Nice est important parce que ça a trait à la façon dont, dont se forment les idées. Donc, coudre des points est autre chose. On agit pour une fin, il faut en avoir les moyens, mais nous ne formons pas nos idées parce que nous le voulons. Elles se forment en nous, elles se forment par nous, non pas en conséquence de notre volonté, mais suivant notre nature et celle des choses. Donc, les idées elles-mêmes se forment en nous, 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 ne se forme pas hein, en, en vertu de, euh, de, de... Tout ça, donc, n'est rien de plus qu'une qu conséquence de notre nature. Et comme le fœtus se forme dans l'animal, comme mille autres merveilles de la nature sont produites par un certain instinct que Dieu y a mis, c'est-à-dire en vertu de la préformation divine qui a fait ses admirables automates propres à produire mécaniquement de si beaux effets, il est aisé de juger de même que l'âme est un automate spirituel encore plus admirable et que c'est par la préformation divine qu'elle produit ces belles idées, où notre volonté n'a point de part et où notre art ne saurait atteindre. L'opération des automates spirituels, c'est-à-dire des âmes, n'est point mécanique. La 10 précise qu'elle n'est pas littéralement mécanique, elle n'est point mécanique, mais elle contient éminemment ce qu'il y a de beau dans la mécanique. Alors non, Il faudrait commenter longuement ce passage. L'opération des âmes n'est point mécanique stricto sensu, mais elle contient éminemment ce qu'il y a de beau dans la mécanique. Les mouvements développés dans les corps, y étant concentrés par la représentation, comme dans un monde idéal, qui exprime les lois du monde actuel et leur suite, avec cette différence du monde idéal parfait, qui est en Dieu, que la plupart des perceptions dans les autres ne sont que confuses. Bon, J'arrête là la citation. Alors, il y a encore... Un au moins un passage que je voulais vous citer. Oui, c'est un passage qui est tiré non, non plus de Tédicée, mais à nouveau de, de l'extrait du euh, dictionnaire... Pardon, non, non c'est encore un autre texte qui s'intitule « Celui-là extrait du dictionnaire de M. Bell, euh, article Rorarius. » Non, excusez-moi, c'est le même que celui dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, dans ce passage, donc, qui se trouve euh, à la page 545, l'Agnis nice dit ceci, « La pensée... » enveloppe un objet matériel externe actuel qui est le corps humain et cet objet est composé et contient un très grand nombre de modifications par lesquelles il tient aux corps ambiants et par leurs moyens de degré en degré à tous les autres et les tendances de l'âme à de nouvelles pensées répondent à la tendance du corps à de nouvelles figures et de nouveaux mouvements. Et comme ces mouvements, comme ces nouveaux mouvements peuvent faire passer l'objet de l'ordre au désordre, leurs représentation dans l'âme peuvent aussi faire passer l'âme du plaisir au déplaisir. Ceux d'entre vous qui assistaient au cours de les dernières, peut-être j'avais évoqué ce problème de L'idée la, que laïdis se fait de la nature du plaisir et du déplaisir, le plaisir est toujours lié pour lui au sentiment au sentiment d'un désordre, au sentiment de, de l'ordre, pardon, sentiment de l'ordre, de l'harmonie, de la perfection, et la douleur, au contraire, au sentiment du désordre. Et euh, quand les désordres se produisent dans le corps, eh bien évidemment, corrélativement, en vertu de du fait que toute la, toute la, la, la marche de ces, de ces deux automates, l'un matériel et l'autre spirituel, que constituent respectivement le corps et l'esprit, étant donné que la, la marche de ces deux automates a été harmonisée de façon parfaite jusque dans le moindre détail, quand un désordre se produit dans le corps, un désordre d'une certaine sorte, il se traduira dans l'âme par l'occurrence d'une sensation de douleur. Et euh, donc, de façon tout à fait générale, l'ami soutient que les tendances de l'âme de nouvelles pensées, dont répondent à... Hein, les tendances de l'âme et de nouvelles pensées correspondent à la tendance qu'a le corps à de nouvelles figures et de nouveaux mouvements. Par conséquent, si le corps tend au désordre, ben, corrélativement, l'âme tendra à la douleur. Elle va... Elle va euh, le, à mesure, enfin, au fur et à mesure que le corps euh, évolue vers un état qui est un état de plus grand désordre, l'âme se trouve exposée au risque de ressentir une certaine douleur. C'est de cette manière-là que les choses se passent en ce qui concerne les relations de, de l'âme et du corps. Alors là, il s'objecte à Abel, que comme en témoigne l'existence de certains des automates les plus perfectionnés que nous sommes capables de construire nous-mêmes et qui, comme il le dit, font des choses semblables au mouvement de la raison, je vous ai cité, vous ai cité ce passage, un mécanisme peut avoir un comportement qui présente toutes les apparences de l'organisation et de l'intelligence sans avoir une connaissance quelconque du but qu'il poursuit et des moyens qu'il utilise pour l'atteindre. C'est le cas, par exemple, de tous les mécanismes qui sont pourvus de ce que nous appellerions un dispositif d'autorégulation qui leur permet de conserver, par exemple, une vitesse constante ou une direction prescrite en dépit de tout ce qui, dans l'environnement et dans les circonstances, est susceptible de les en écarter, donc les écarter de cette norme qui leur a été imposée au départ. Un des exemples les plus fameux de ces dispositifs qui permettent à un mécanisme d'éviter ou de corriger par lui-même sans qu'aucune intervention extérieure soit requise pour cela, tout écart éventuel par rapport à une norme qui lui a été imposé au départ et qu'il peut donner l'impression d'avoir en quelque sorte intériorisé, un des exemples donc les plus fameux de dispositifs de ce genre est le spiral réglant de Huygens que Leibniz connaissait parfaitement et qui est constitué par un petit ressort spiral capable d'imposer une fréquence constante aux oscillations du balancier d'une montre. Je vous en dirai un peu plus la prochaine fois sur ce fameux mécanisme. Cette invention, donc le spiral réglant de Huygens, euh, C'est une invention qui est à la fois tout à fait ingénieuse et, et remarquablement simple et qui constitue, explique euh, Guillem, le modèle dont s'est inspiré Leibniz pour son système de réglementation universelle et définitive, c'est-à-dire pour son idée d'un univers créé dans lequel tout a été réglé en une seule fois au départ, d'une manière telle qu'aucune intervention supplémentaire du créateur ne sera plus nécessaire par la suite. Alors sur ce point, comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, le dieu de Leibniz se distingue fortement de celui de Newton, qui est contraint de surveiller en permanence et de rectifier de temps à autre la marche du système qu'il a créé, un système qui, s'il était abandonné complètement à lui-même, courrait le risque de ralentir et de finir par s'arrêter. Vous voyez sur ce point ce que dit Coiré dans « Du monde clos à l'univers infini ». Coiré dit ceci à propos du de la réaction euh, radicalement négative hein, de la Leibniz à l'idée de, de l'attraction euh, newtonienne. Alors, il n'y a pas seulement le fait que l'attraction newtonienne lui, lui semble reprocher euh, ressembler fâcheusement à une des, 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 des fameuses qualités occultes euh, d'autrefois euh, qui sont devenues, euh, à juste titre, euh, suspectes. Mais il y a aussi le fait que, euh, dans le système de Newton, donc, encore une fois, Dieu est contraint de... Le système de Newton, c'est un peu comme une, une horloge ou une montre assez imparfaite qu'il faut remonter euh, et régler assez régulièrement, ce qui oblige donc le, le créateur à des interventions répétées. Euh, alors quand il dit ceci à propos de, 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 la façon, de, de la façon dont réagit Leibniz. Il est clair que cette opposition Leibnizienne à l'attraction a une cause bien plus profonde que le simple refus d'adopter le point de vue de la philosophie mathématique, avec son incorporation à la science de fait, il s'agit en l'occurrence de l'attraction, hein, avec son incorporation à la science de faits incompréhensibles et inexplicables, à nous imposés par l'empirisme. ce que l'Aibniz vise réellement à démontrer, c'est l'autarcie de l'univers dont le mécanisme se suffit à lui-même et il est hors de doute qu'avec la loi de conservation de la vis viva il y parvient bien mieux que Descartes avec la loi de conservation du mouvement. Pardon. Le monde newtonien, une horloge dont le mouvement s'épuise demande que sa dotation énergétique soit constamment renouvelée par Dieu. Celui de Leibniz, grâce à, la perfection, euh, exclut, grâce à, euh, à sa perfection, pardon, exclut toute intervention de Dieu dans son mouvement perpétuel. Il n'est donc pas étonnant que pour le docteur Clark, la bataille pour l'espace vide, les atomes durs et le mouvement absolu deviennent une bataille pour la souveraineté et la présence de Dieu. Et qu'il demande à Leibniz pourquoi il paraît s'y si, euh, si, si, si porter à bannir Dieu du gouvernement actuel du monde et à soutenir que sa providence ne consiste que dans un simple concours, comme on l'appelle, par lequel toutes les créatures ne font que ce qu'elles feraient d'elles-mêmes par un simple mécanisme. C'est-à-dire, les clair le, le euh, Clark n'a pas tort. Un hein, dieu n'a pas besoin d'intervenir en aucune façon puisque euh, les créatures peuvent parfaitement faire par elle-même, ce qu'elle qu elle ferait aussi en vertu d'un simple mécanisme. Et c'est exact, puisque d'une certaine manière, à partir du moment, une fois, une fois effectuée l'intervention surnaturelle qui était indispensable au départ, tout se passe comme si, comme si les choses étaient réglées de façon entièrement mécanique. Alors, il y a une chose que je voulais vous montrer peut-être, si j'arrive à la retrouver, c'est le, le fameux mécanisme de la spirale réglant, Et voilà, la spirale réglant de, de, de Huygens. Euh, C'est un extrait d'un ouvrage intitulé Horloge-Montre et Instrument ancien, euh, dans lequel bon, les auteurs disent ceci, je vous en reparlerai de façon un peu plus, un peu plus précise la prochaine fois, l'introduction du spiral dans la montre est un effet analogue à celui de l'application du pendule aux horloges, le spiral donna au balancier un mouvement alternatif avec une période propre, en sorte que la force motrice n'ait plus d'autre fonction que de restituer à l'organe régulateur, oscillateur, l'énergie que les résistances passives lui faisaient perdre. On put donc réduire la force motrice ou augmenter le moment d'inertie du balancier qui devint ainsi moins sensible aux influences perturbatrices, perturbatrices comme les chocs ou les changements brusques de position. Par son invention, Christian Huygens crut avoir découvert le moyen de construire un garde-temps capable de remplacer l'horloge à pendule et d'affronter victorieusement l'agitation de la mer, puisque le fonctionnement de son oscillateur était indépendant de l'attraction terrestre. On reproduit ici contre le dessin de Huygens qui accompagnait l'annonce de son invention au secrétaire de la Société Royale de France, daté du 30 janvier 1675. C'est une invention que la liste nice connaissait effectivement. Euh, bon, qui a été très importante parce qu'elle a permis de, notamment d'augmenter dans des proportions considérables le, la précision des, des horloges marines. La, pré, la précision des horloges marines était indispensable pour la mesure des longitudes. Je me souviens d'avoir entendu quand Guillaume parlait longuement de ce, de ce genre de questions. On voit très bien pourquoi ça l'intéressait particulièrement. C'est parce qu'évidemment, c'est toute la question de, de l'autorégulation hein, qui est posée à travers... Euh, le, la possibilité de, de concevoir des, des dispositifs de cette sorte. Euh, soit dit en passant, les, les performances déjà atteintes par les horlogers au milieu du XVIIIe siècle sont absolument sidérantes. Hein, ils arrivaient à construire des, des horloges marines qui ne se déréglaient pas de plus d'une minute au cours d'un voyage de trois mois, ce qui est positivement sidérant. Et euh, Évidemment, la ministre, qui est, qui est mort en 1716, n'a pas, pas été témoin de ça, mais je pense que ça l'aurait comblé de, de, de jubilation. Hein, il, il, il aurait pensé que ça ça confirmait tout à fait son idée qu'on peut faire infiniment plus sans avoir à sortir du domaine de la mécanique. Et on peut faire infiniment plus que tout ce qu'on s'est qu imaginé jusqu'à présent. Et par conséquent, ce, donc, ce que nous, nous pouvons faire réellement de façon encore très modeste et en petit, est quelque chose que Dieu peut faire euh, à, peu près, à peu près sans limite. Bon, je, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous, je vous en dirai un peu plus la prochaine fois donc sur cette question euh, que j'avais... Euh, que j'avais formulé sous la forme, est-ce que le dieu de la nice a encore quelque chose à faire Est-ce qu'il a encore quelque chose à faire dans, dans le monde qu'il a créé Et, euh, Le courrier, il ne parle pas de... J'avais dit qu'il parlait, d'après mes souvenirs, d'un dieu fainéant, ce n'est pas tout à fait ça. Il parle d'un dieu du dimanche, si je me souviens bien, d'un dieu du sabbat. Un dieu du sabbat, euh, sabbat c'est véritablement le dieu qui peut se reposer complètement. Une fois qu'il a, qu a achevé de créer le monde, il n'a littéralement plus rien à faire. Et c'est... Le, le, le désaccord qui existe entre Leibniz et Bell sur ce point, vous avez très bien compris, je pense, en quoi il consiste, c'est qu'il euh, y a, y a des, des possibilités qui, aux yeux de Leibniz, euh, ne font aucun doute, par exemple celle d'un vaisseau sans, sans pilote, qui se conduirait d'une façon qui présente toutes les apparences de l'intelligence, euh, en étant pourvu éventuellement, d'un mécanisme d'autorégulation approprié. Il euh, y a des possibilités, donc, qui, pour la Leibniz, ne font aucun doute, et, et, et dont... Euh, de, de la réalité desquelles euh, Belle n'est pas du tout convaincue. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollege de francefr